1: Muito bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde você, nefrologista e interessados na área, se conectam com as principais referências nacionais. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje teremos convidados mais que especiais para falar sobre Covid, o serviço de nefrologia e as recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre a vacina. E para me acompanhar nessa conversa prazerosa, temos três renomados colegas que dispensam comentários. Dr. José Soassura, que é o diretor. Científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia, doutor Diceu Reis, coordenador do departamento de diálise, e doutora Tainá De Santos, coordenador do Departamento de Transplantes. Muito obrigado a vocês pela presença e vou deixar para vocês trazer um pouco sobre suas
2: qualificações, principais atividades, um background de cada um. Muito obrigado, turma. Obrigado, Daniel. Então, aqui José Soassuna, eu sou professor titular de nefrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador da Unidade Docente Assistencial do Hospital. Universitário Pedernest da minha instituição, e também trabalho é como coordenador da atenção nefrológica no Complexo América's Medical City, que engloba os Hospitais Vitória e Samaritano Bar.
3: Olá, meu nome é Dirceu, então eu sou médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atual diretor do Departamento de Diálise da SBN.
4: Olá a todos, eu sou Tainá, sou professora adjunta de nefrologia da Universidade Federal do Ceará, atualmente exercendo o cargo de chefe do setor de pesquisa e inovação do Hospital Universitário da, da Universidade Federal, Hospital Universitário Walter Pettig. Sou médica de um programa de transplante do Hospital Geral de Fortaleza e atualmente é, membro e coordenadora do Departamento de Transplante Renal da SBM.
1: recentes dados compilados agora de janeiro mostram que 8,8 milhões de casos já foram confirmados no Brasil de infectados por covid. São mais de 28 mil é, acometimentos por dia e a gente compilou agora 217 mil óbitos agora dados de janeiro. E já temos uma boa notícia, 700 mil pessoas já foram vacinadas. O maior número foi na Bahia, são 171 mil pessoas até agora vacinadas na Bahia, seguidos por São Paulo e depois no Rio de Janeiro. E eu inicia esse episódio, abrindo para o doutor José Suassuna, trazer um pouco o contexto da fisiopatologia, do manejo clínico nesses pacientes, que muitas vezes apresentam casos complexos de acidose respiratória, desnatremia, catabolismo ligado à ira. Eu gostaria que o doutor Suassuna pudesse trazer um pouco da sua ampla experiência
2: que ele tem tido nesses pacientes. Obrigado, Daniel. É, a, gente, a gente repetiu várias vezes alguns, alguns bordões, e um dos bordões que é frequente durante essa pandemia foi que a gente aprendeu a pilotar o um avião em pleno voo. Então quando isso tudo começou em março no Brasil a gente só tinha experiência externa vindo da China e a experiência inicial de Nova York e um pouquinho mais antiga da Espanha e da Itália. E eu me lembro de nós olhando os relatos dos colegas principalmente os intensivistas italianos que foram muito vocais naquele momento dizendo da, da, das questões que nos preocupavam como intubação, precoce ou não, sobre a forma de ventilar e depois os dados chegando de Nova Nova York, acabaram-se os equipamentos de diálise, os hospitais começaram a brigar entre si para captar pessoas capacitadas para tocar as diálises e os equipamentos. E isso chegou aqui de uma forma avassaladora, nós tivemos meses muito difíceis em abril e maio. Então, num primeiro momento, a gente estava muito mais focado na síndrome respiratória aguda mesmo, a questão de entender por que que esses, como esses doentes evoluíam e, e havia essa recomendação de intubação precoce. E junto com a intubação precoce, a gente observou um, uma explosão de casos de injúria renal aguda, a maioria delas grave, com necessidade de suporte renal, e, e a gente ainda... É tendo algumas características que eram um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver no CTI com os pacientes com sepsis. É, a instabilidade hemodinâmica era muito mais é, dominada pelo, pela medicação sedativa para manter o pessoal em ventilação mecânica. É, não havia aquela instabilidade hemodinâmica grave da sepsis, pelo menos na maioria dos pacientes. Mas como é uma doença pleomórfica, havia um pouquinho de tudo. Então tinha pacientes que, talvez a maioria, que tinham grave é, injúria pulmonar e grave hipoxemia. Alguns eram, sofriam parada cardíaca no momento da intubação, que era uma catástrofe. Alguns outros é, se prolongavam no CTI. A gente tinha é, pacientes que ou desenvolviam injúria renal aguda no momento da intubação e outros só viriam a desenvolver uma, duas semanas depois. E cada paciente desses tinha um fenote particular. Nós começamos a... Todos os grandes hospitais começaram a, a ver a oxigenação extracorpórea por membrana, como um fato corriqueiro. E aí isso trouxe novos desafios também para nós, nefrologistas, que a gente passou a ter que, de rotina, é, oferecer suporte renal para esses pacientes que estavam em Ecmo, a maioria deles vendo venosa, mas um número razoável deles também em veno arterial por haver falência primária cardíaca junto com a, a falência respiratória. E eu confesso que no início a gente prestou, prestou pouca atenção a graus menores de injúria renal aguda ou a grande, graves distúrbios eletrolíticos porque nós estávamos muito preocupados em com o adoecimento do nosso corpo técnico de, de enfermeiros e, e médicos então de repente a força de trabalho desapareceu com a falta de insumos, com a falta de estrutura e depois a partir de maio as coisas ficaram um pouco melhores nós começamos a compreender um pouquinho melhor as chamadas fases da covid, a gente começou a entender o momento razoável de fazer certas intervenções como usar corticoide mais na fase pulmonar do que na fase inicial viral. O momento é, ideal de fazer antibiótico também mais na fase pulmonar inflamatória do que na fase inicial. E aquela, aquela verdadeira colcha de retalhos que no início a gente dava todas as medicações, mais plasma, mais anti-IL6, tocilizumab, etc. Isso começou a ter um ordenamento maior. De forma que hoje em dia a gente continua tendo uma alta taxa de mortalidade, isso não mudou. A gente vê menos pacientes caminhando para injúria caminhando para injúria respiratória aguda com necessidade de intubação, mas tem alguns dados preocupantes, por exemplo, tem um, um dado recentemente publicado da França que comparou as características dos pacientes da primeira onda com as características dos pacientes da segunda onda e embora haja um número menor de pacientes que vão para é, intubação orotraqueal e para suporte ventilatório, a taxa de mortalidade permaneceu a mesma exatamente a mesma, em torno... Na França, em torno de 30% dos pacientes que foram para CTI. Isso talvez, e, e os autores terminam dizendo que talvez a gente tenha passado de um início de intubação precoce em todo mundo para uma fase que a gente demora demais para intubar e acaba perdendo alguns doentes é, nesse processo. Então essa é uma doença que nossos conceitos, eu acho que não mudavam nem mês a mês, mudavam a semana a semana e continuam mudando. Cada dia chega, chegam novidades, a gente ainda está muito ansioso para saber é, quanto tempo essa imunidade vai durar. Estamos extremamente ansiosos com a questão das variantes da África do Sul e do Amazonas que talvez escapem a imunidade prévia da infecção anterior e há uma preocupação de que possam escapar algumas das vacinas que estão é, no mercado. Então a gente continua preocupado, continua aprendendo, talvez agora com um pouco mais de tranquilidade porque a gente pelo menos conseguiu organizar a força de trabalho e a nossa estrutura geral de atendimento.
1: Muito bom. Gostaria de perguntar doutor de seus reis, a gente tem visto realmente é, o cenário do, do Covid no, no ambiente de, nas clínicas de nefrologia, nas clínicas de hemodiálise, hoje são aproximadamente 140 mil pacientes que fazem terapia anal substitutiva no Brasil, né? 93% desses na hemodiálise. Eu gostaria de perguntar para o doutor seu Reis, que é o coordenador do Departamento de Diálise, como você tem visto os serviços serem afetados e as principais é, lições que a gente tem aprendido aí com essa pandemia aí tão severa que se estende por tanto
3: tempo? Bom, obrigado pela pergunta. Uh, o ambiente de diálise ambulatorial, que, que é o, um outro cenário, né? ele, ele talvez não tenha a situação dramática de que foi descrita pelo, pelo, pelo professor Suassuna, mas é, realmente o que a gente se deparou foi com uma evidente possibilidade de contaminação é, em série, né? Isso preocupou muito porque são pacientes que precisam comparecer ao tratamento três vezes por semana e, e, e muitas vezes, é, além do convívio que eles têm durante o tratamento nas unidades e, e nas quais já existem uma série de recomendações sendo adotadas pelos grupos, existe também o transporte dos pacientes até as unidades né que muitas vezes são feitas de forma coletiva um, um paciente ao lado do outro né? então a gente realmente não se surpreende quando quando os estudos documentam uma chance de ser infectado duas vezes maior do que na população em geral então isso assustou porque porque a gente tinha que mo modificar o nosso contexto de tratamento uma das uma das medidas adotadas foi triagem uh, dos pacientes antes de entrar na, na unidade de diário, mesmo pacientes que estavam em casa eram orientados a ligar na eventualidade de sintomas assim e daí o paciente não comparecia naquele horário comparecia em outro horário porque na verdade os pacientes infectados ou suspeitos de serem infectados eles eram alocados em horários específicos, assim, para diminuir a chance de contaminação tanto dos outros pacientes quanto da equipe a, a, a equipe que atende os pacientes composta de médicos, enfermeiros e outros profissionais ela também foi muito desafiada nesse período Porque as pessoas adoeciam e, e é uma mão de obra, na verdade, bem especializada Não é difícil imaginar a, a Como é difícil conseguir assim encontrar esses, esses profissionais Para realocar e substituir os, os doentes né Então, por isso tudo então a, a, a nossa área de diálise ambulatorial foi muito desafiada Quero lembrar também que os renais crônicos Têm uma chance de morte, uma vez infectados, maior hora do que os outros que se calculam em torno de quatro vezes. Então, os pacientes também é, têm muita expectativa com a vacinação. Muito bom.
1: Doutora Tainá, a gente já vive um ambiente de transplante renal, né? Onde a gente tem uma necessidade estimada aí de aproximadamente 12 mil transplantes ano. A gente tem realizado aproximadamente a metade, né? Em torno de 6 mil transplantes ano. E o que a gente viu, na verdade, esse ano foi uma queda importante, sobretudo na, no, nos transplantes doadores vivos e também uma redução é, em doadores efetivos. O que você comentou um pouco como o transplante tem sido impactado e como você tem visto isso no cenário nacional e também no seu cenário aí, cotidiano.
4: Bom, Daniel, se é, mais nada, obrigada pelo, pelo convite de participar. Eu Andratu, e agradeço a presença dos demais colegas, é um prazer estar aqui. É, de fato, é, essa pandemia, como o Sussuna comentou, foi, um, foi uma surpresa e um evento muito inesperado num cenário que já não era tão simples, né? Mas a gente ganhou muitas coisas ao longo do tempo. O nosso número de transplantes não tem aumentado como nós gostaríamos, mas estava sempre aumentando um pouco. E, de repente, veio a pandemia e trouxe alguns dilemas. né? É, o primeiro dilema é o, é o dilema da transplantação. Se deveríamos manter a atividade transplantadora e como manter a atividade transplantadora. Né? E aí, isso envolve uma série de questões. Uma delas é compreender o cenário local. Felizmente, nós tivemos uma, uma pandemia que teve um comportamento é, de migração de uma região para outra, e isso permitiu que alguns centros mantivessem atividade transplantadora, enquanto outros estavam mais afetados, o que permitiu, inclusive, que o Vim viajasse de um lugar para o outro, é, é, impactando um pouco menos no, no cenário total, né? O transplante com doador vivo, ele é diferente porque ele é considerado um transplante, uma cirurgia eletiva, então, assim como qualquer outro, e, e o paciente tem uma opção terapêutica, que é a diálise, é, diferente do transplante de fígado, por exemplo, do coração, de paciente não tem alternativa, o transplante de rim, ele é uma situação um pouco diferente. O transplante com doador vivo, o paciente está em diálise, ele tem uma cirurgia eletiva, um doador que vai continuar ali, sendo um potencial doador, então, é, o transplante com doador vivo foi duramente impactado na maioria dos centros do mundo, né? O transplante mas quando o doador falece, a situação é um pouco diferente, porque o doador é aquele único doador e, e se ele não for utilizado, esse doador será perdido, né? Mas a transplantação foi impactada por diversos motivos, não apenas porque é o número de o, o número de doador de, de mortes por causas que geram transplante reduziu, ou seja, as pessoas estavam menos expostas à vida externa, então menos trauma, menos acidente automobilístico, e isso isso resulta em menos doador, ou seja, menos potencial doador, menos efetivação de doador porque os hospitais estavam todos com suas energias e seus recursos concentrados para para lidar com a infecção do Covid, inclusive quando eu falo de recurso, eu falo inclusive de recurso humano, então menos potencial doador, menos efetivação do doador e, e, e menos é, possibilidade de transplantar, ou seja, menos possibilidade de manter fluxos em livres, fluxos limpos, com possibilidade de trazer um paciente que está em casa sem Covid e trazê-lo para um hospital com possibilidade de, de infecção nosocomial, uma vez que a equipe de saúde dificilmente é uma equipe dedicada, né? Essa equipe está ali fazendo transplante, mas ela passa a visita de agudos, ela faz de aves, então foram muitos desafios, né? Felizmente, é, a gente tem aqui no Brasil alguns hospitais que têm uma estrutura mais dedicada ao transplante e isso permitiu a manutenção do número de transplantes outros hospitais e com porta fechada para o atendimento de covid, né? Não eram hospitais de referência para covid. Por outro lado, os hospitais de porta aberta para atendimento de covid foram os hospitais que tiveram que foram mais duramente impactados é, na, na sua atividade transplantadora, né? Então, de fato, é, é uma é uma situação preocupante e esse número caiu é, sensivelmente. E a gente começou a ter uma recuperação desses números no final do ano, em meados de agosto, setembro, é, mas é possível que estejamos passando por um, novo, por, por um novo possível impacto agora no começo do ano, esses números ainda estão sendo consolidados mas é, é possível que de fato a gente novamente aí seja impactado por essa, por essa segunda onda. Né?
1: Muito bom, gostaria de perguntar, todos é sua Suassuna tem conduzido aí, de forma brilhante um trabalho um multicêntrico da Ira no Covid o que você pudesse trazer um pouco, como tem sido feita a condição desse trabalho como você tem visto aí, o que, que isso vai trazer de, de dados relevantes para nós
2: o estudo Ira na Covid é um estudo estudo da SBN, está é, sendo promovido pela própria sociedade como centro de base AWARE, Né? Esse, esse estudo tenta obter informações é, não apenas em relação à, à mortalidade, mas é um estudo também que tem, tenta buscar um pouco de dados sobre a medicina intensiva e exatamente essa relação entre suporte ventilatório e injúria renal aguda, que tem sido pouco relatado na, na nossa literatura. Há um, uma publicação de Nova York e, fora aí, isso a gente não tem muito mais dado. É uma observação de quase todos nós, desse binômio pulmão-rim, né? É, não, é nem a linha cruzada, o crosstalk, mas é algo muito mais profundo, porque são falências graves e tra queremos trazer esse tipo de é, definição para o nosso meio. Mas a gente também busca ter um retrato nacional, porque nós somos vários países dentro de um só país. Então a gente tem a, não só diferenças regionais, mas nós temos diferenças de prática também dentro de institutos instituições públicas e privadas e, às vezes, dentro do mesmo perfil de instituição, uma, uma governança privada diferente da outra, uma governança pública também diferente da outra. Então, na nossa tentativa é fazer um retrato é, da IRA, como é, isso impactou ou vem impactando é, as unidades que prestam serviço de é, cuidados de nefrologia intensiva no, nos hospitais, mas também para a gente começar a entender como isso distribui no país e gerar informações para que a gente não futuro possa trabalhar no sentido de trazer uma maior uniformidade do cuidado, mapear as unidades mais envolvidas e produzir é, uma melhora da qualidade do atendimento à nossa população em geral, nessa área que ainda está é, engatinhando em nosso país, que é o, o trabalho nós temos muito mais dados sobre a diálise crônica do que sobre a diálise aguda. Então nós queremos começar com a Covid, que é um, um grande problema de saúde, e eventualmente expandir para outras situações de Júlia Renal Muito bom.
1: Falando um pouco agora sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre vacinação do Covid, né? Um tema que realmente gerava muita expectativa. A gente tem um levantamento da sociedade: aproximadamente aí 38 mil pacientes em hemodiálise, né? Dos quais aí, é, mais de 1.200 é, tiveram infecção por Covid, com quase 400 óbitos, né? O que deu aí uma taxa de incidência de 340 a cada 10 mil indivíduos, né? De mortalidade de 94 a cada 10 mil indivíduos. Portanto, a vacina, ela Traz realmente uma, uma necessidade, né? E a, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia, seu departamento de diálise e transplante, se debruçou sobre um tema, um tema novo. Eu gostaria que, com detalhamento, o doutor Dirceu iniciasse é, trazendo um pouco qual a visão dele: se os pacientes renais crônicos é, devem receber a vacina, se isso é seguro, e também trazer um pouco da abordagem: se esses pacientes com suspeita é, ou com confirmação, se eles devem ser é,
3: vacinados. Bom, obrigado pela pergunta. A, a a questão da vacinação então ela tá ela tá razoavelmente já definida é, os pacientes renais crônicos em programa de diálise devem receber vacinação tá é, eles têm mesmo, mesmo aqueles pacientes que já tiveram já tiveram covid é, um suspeita ou confirmação, eles devem receber passados, claro, quatro semanas do início dos sintomas ou do, ou do PCR positivo. A gente espera esse período de quatro semanas para vacinar, mas efetivamente os pacientes devem receber. Existe aquela dúvida sobre a resposta dos pacientes à, à vacinação, mas uh, tomando, por exemplo, as várias outras vacinas que são uh, recomendadas para esse grupo, como hepatite B, piremococo, influenza, zoster, ela, elas são vacinas. Então que apresentam uma efetividade bastante aceitável nesse grupo. Prova disso é que elas se tornaram recomendadas. Então, então entre o que se, o benefício esperado, o risco, é, se se recomenda vacinar. Isso está publicado por vários consensos de sociedade ao redor do mundo. E não existe informação suficiente indicando superioridade de uma vacina sobre a outra. A gente tem no Brasil, por enquanto, dois tipos de vacina e não existe barreira nenhuma para que os pacientes façam uso de uma ou de outra. Ou a Coronavac ou da AstraZeneca, né? Então, uh, esses, os pacientes podem receber. Além disso, eu gostaria de destacar que de efeitos colaterais observados mesmo, aqueles mais comuns que correspondem a, a pelo menos 10% das pessoas ou um pouco mais, é dor no local da aplicação, cansaço, fadiga e alguma alguma cefaleia, alguma dor de cabeça. Mas uh, informações sobre sobre efeitos colaterais mais sérios, elas não foram observadas nesses estudos. Né? Pacientes submetidos à vacina contra a Covid devem manter os cuidados rotineiros de higiene, né? uso de máscara, distanciamento físico e etiqueta da tosse. Né? Continuam a, a ser recomendados para eles. Eu quero destacar também um problema que a gente vai enfrentar, que são os pacientes que se negam a receber vacina ou mesmo membros da equipe. Né? Esses pacientes, então, e esses, esses colegas eles devem, uh, claro, ter todo um reforço para o uso das medidas usuais, que eu já citei, e, e também terem um, alguma, alguma proteção contra, contra a, a, a estigmatização, né? então, mas, porque é da liberdade e da autonomia da pessoa. Mas é recomendado fortemente que todos se vacinem. Eu só estou destacando isso porque é um fato que os grupos vão encontrar. Além disso, a questão da priorização, né? porque existe uma, uma defesa em torno da priorização desses pacientes, que tem todo, toda a lógica. Se considerar que os pacientes têm duas vezes mais chances de ser infectados e quatro vezes mais chance de, de, de óbito pela doença, então esses pacientes poderiam receber a vacinação com alguma prioridade. Daí nisso, eu, eu acho que é importante destacar que outros grupos podem ter essas mesmas, esses mesmos riscos. Né? Então os pacientes vão teria que ter uma priorização semelhante em grupos que enfrentam riscos semelhantes. E, e, e mais ainda em cenários onde o colapso do sistema de saúde, ele ocorre, como por exemplo, Nova York enfrentou, a Itália, Manaus está enfrentando. Esses, esses locais, Rondônia, esses locais vão ter que, que pensar em vacinar com prioridade, porque uh, existem protocolos de triagem que às vezes desfavorecem pacientes com muitas comorbidades. Então esses pacientes deveriam receber vacina com, com algum destaque. Então por isso eu eu, eu acho que tem importante assim, destacar que os pacientes devem ser vacinados
1: Muito bom. Gostaria de perguntar à doutora Tainá, né? A gente sabe, na verdade, que os população de transplantados, né? Eles não devem receber vacina de vírus atenuado, né? Mas os vírus é, que a gente tem das vacinas são inativados e, e vetor viral não replicante, né? Então, dentro dessa, desse contexto, que a doutora Tainá também trouxesse um pouco é, das, das recomendações para essa população de transplantado. A gente deve é, vacinar quais são as principais orientações para essa população e se população que, e, e pacientes que tiveram suspensão suspeita também ou confirmações em teste de diagnóstico, qual que é a orientação nesses casos?
4: Perfeito, Daniel. É, então, isso é muito importante. Então, a, a recomendação é vacinar. É muito importante que todos lembrem que as vacinas de vírus atenuados não devem ser é, administradas em pacientes imunossuprimidos, mas as plataformas de vacinas das que estão disponíveis hoje, as que foram aprovadas para uso emergencial pela Anvisa, são duas plataformas. Uma é de vírus inativado, muito semelhante à vacina da gripe, a vacina da hepatite, vacinas que nós já estamos Acostumados, né? E tem uma plataforma nova, que é a plataforma de vetor viral não replicante, é, que é, é um, um, uma, uma plataforma de vacina nova, já tem alguma experiência desse tipo de plataforma para terapia gênica, mas para vacina não, mas os estudos têm demonstrado bastante segurança e pelo racional fisiopatológico, é uma vacina de vetor viral não replicante não teria motivo assim da gente ter maior preocupação com o paciente não suprimido. A terceira plataforma, que é possível que chegue aqui em breve, são as vacinas de RNA, que também não tem nenhum tipo de contraindicação para o paciente suprimido. Então, a recomendação é vacinar. Com qual? Com a que estiver disponível. Como a gente não sabe como que vai funcionar é exatamente essa disponibilidade de vacinas, então a recomendação é vacinar com a vacina que chegar até o transplantado mais rápido. né? Não há nenhum tipo de preferência, até porque não, não tem nenhum estudo comparando essa população, ela foi, como em qualquer outro estudo, excluída, então é, a gente não tem nenhuma preferência de, sobre a outra. É, são vacinas que têm demonstrado a eficácia é, recomendada pela, pela, pela Anvisa, o percentual recomendado pela Anvisa, que são vacinas seguras. Mas é importantíssimo manter, é, 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 lembrar isso que o Dr. falou, que é esses pacientes, apesar de vacinados, mesmo tendo tomado as duas doses, manter toda a recomendação de cuidados, máscara, higiene, das mãos, o distanciamento físico, enfim. Quais são as, as os senões, assim, que aspectos importantes? O primeiro são os transplantes recentes, muito recentes, é sempre, toda vez que tem, assim, uma doença nova, uma vacina nova, sempre essa preocupação de se essa vacina pode estimular o sistema imunológico, de alguma forma, induzir eventos imunomediados. Houve essa preocupação com a vacina da gripe com tantas outras, e até agora não se tinha observado aumento da incidência de rejeição nesses pacientes. É, então, é, é monitorado Autorizar os pacientes que tomaram a vacina e uma outra preocupação é, são os pacientes que têm transplante muito recente, especialmente naqueles que foram induzidos com o anticorpo depletor, porque é possível que em pacientes linfopênicos a resposta vacinal seja ainda menor, né? Então, se a ponderação de risco-benefício. A, a, de uma forma geral, a recomendação é que depois de um mês, tudo bem. Dentro de um mês, é conversar com o seu médico e ponderar os seus risco imunológico, o uso ou não, a dose que você usou e, e se, se está disposto a esperar um pouco mais. Enfim, é ponderar, não há uma contraindicação, é ponderação de risco-benefício. Um outro aspecto é, importante é com relação ao, ao paciente que teve doença antes. né Talvez, do, do ponto de vista individual, se a gente tivesse como monitorizar. É, presença de anticorpos neutralizantes em toda a população que teve a doença e a partir de então decidir o melhor momento de vacinar esse paciente, é possível que essa fosse uma estratégia de, de logisticamente gerenciar a quantidade reduzida de vacina que a gente tem, né? Uma vez que isso é impraticável é, e a gente nem dispõe dessa, desse, desse teste de forma ampla é, a recomendação é que todos sejam vacinados independente se tiveram a doença ou não. A única recomendação que a gente fez foi que se o paciente teve doença por covid confirmada com o PCR, combine com o seu médico a melhor hora de receber a vacina se a vacina estiver disponível, combinar com o médico se ele já deve tomar ou se deve esperar um pouco mais é, eu concordo demais com o Diceu com relação à questão da priorização, os nossos pacientes no plano nacional estão na fase 3 e é um grupo imenso de pacientes com múltiplas comorbidades. A gente ainda não sabe muito bem como que vai ser essa priorização intra-grupo. Então, por exemplo, nessa fase 1, um, onde tem vacina profissional de saúde, ficou fácil priorizar o profissional de saúde que está na linha de frente, aquele depois aquele que está mais longe da doença. Dentro das comorbidades, talvez seja um pouco mais complexo. E não é muito claro, por exemplo, se a imunossupressão per si é um fator de risco para pior desfecho ou se os pacientes têm um desfecho pior, por exemplo, porque são renal crônico por exemplo, porque são idosos, porque tem um percentual elevado de diabetes. Então, essa priorização interna dentro da fase 3 vai ser, vai ser bastante, é, bastante complexa
1: existe alguma superioridade entre uma vacina ou outra, Tainá? É
4: Bom, os resultados é, iniciais né, demonstram que a vacina da Pfizer tem uma eficácia maior, depois a vacina de Oxford e por fim a Coronavac, Isso é a eficácia um grupo foi vacinado, outro grupo não foi vacinado, o percentual que teve doença em cada, em cada grupo né? essa é a sequência, então isso, isso do ponto de vista individual parece interessante do ponto de vista populacional, me parece que isso é resolvido se mesmo a vacina de, uma, de eficácia menor como a coronavac. se eu conseguir vacinar um número maior de pessoas eu consigo provavelmente atingir a imunidade de rebanho que é o que a gente gosta, quer, né? Isso é bloquear a transmissão da doença. Do ponto de vista individual, a publicação, a Pfizer teve 90%, o outro 70%, 68%, e a Coronavac 50% e alguma coisa.
1: E uma vez vacinado com determinada vacina, você recomenda que faça o reforço com a mesma vacina ou tem alguma diferença é, nesse, nesse contexto? É. A
4: recomendação. A gente não, não há informação sobre misturas de vacinas, até, até houve uma, uma especulação em, de, de fazer primeira dose de uma com a outra, mas a recomendação que a gente tem hoje é é uma vez utilizada é, é, iniciado o esquema vacinal com uma, um tipo de plataforma e um tipo de marca que a segunda dose seja dada com aquela mesma com aquela mesma vacina né é, a Coronavac ela tem um intervalo de, de, de aplicação entre as doses aparentemente mais curto a da a da a da Oxford é, inicialmente é, anunciaram aquele período normal de 14 a 21 dias depois é, há uma especulação de que isso possa ser aumentado para 3 meses ou até eventualmente nem nem ser feita essa, essa segunda dose, mas são todas informações ainda que ainda não, não são muito concretas, não chegaram assim ainda oficialmente para a comunidade,
1: né? E você acredita que essa população, por ser imunossuprimida, né? E muitas vezes a resposta imunológica da vacina também, ela não se faz tão eficiente como os pacientes imunocompetentes, eles devem continuar ainda tomando cuidados mais é, hipertrofiados em relação à população? Qual que é a sua Perfeito. opinião sobre isso?
4: Você sabe, Daniel, que isso é bastante interessante, e muito intuitivo, né? Os pacientes usam imunossupressores, muitos deles voltados para inibir a atividade do linfócito, seja o linfócito T, seja o linfócito B, portanto eles teriam é, uma menor capacidade de formar anticorpo neutralizante. Tem um estudo publicado pelo grupo do Leonardo Riella, que mostra que uma vez que eles têm tido infecção mesmo, pelo Covid, ou seja, infecção natural, é, é, é um estudo pequeno, Número pequeno, mas é, o grupo que teve a infecção transplantada, o grupo que não teve a infecção transplantada e não transplantado, teve a mesma resposta, a mesma resposta à vacina, a mesma resposta à doença. Quando a gente fala de vacina, e se a gente retoma as vacinas que a gente já tem, a gente sabe, por exemplo, que o paciente transplantado que, ou irrinal com a vacina da hepatite B, eles precisam fazer dose diferente, precisam fazer é, busca de vacina, né? Então é possível que isso seja necessário. É, com o tempo a gente vai começar a entender isso, então é possível que a dose do renal crônico seja diferente da dose do paciente no renal crônico. Mas essa informação a gente não tem ainda. Então é muito intuitivo imaginar que o paciente imunossuprimido seja imunossupressão por fármaco, seja imunossupressão pela doença é, ele esteja predisposto a ter uma resposta vacinal menor do que a população geral. Portanto esse paciente não deve é, não, de forma alguma deixar de usar máscara, não for, deixar, de forma alguma de manter o seu, o seu isolamento, de lavar Mãos, de manter os mesmos cuidados. O Dirceu usou um termo tão, tão elegante que eu, eu devia ter anotado aqui. Ele usou um termo super bonito para <risos> falar. Eu esqueci agora. Mas é manter os mesmos cuidados. De ser,
1: né? Muito bom. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Nós estamos chegando nos últimos minutos. Eu, eu passou muito rápido. Foi um prazer muito grande a gente poder escutar pessoas tão bacanas e relevantes na metodologia brasileira. Eu gostaria de deixar esses últimos minutos aí para considerações finais. Iniciar pelo doutor José Suassuna. O que é que ele tem trazido de lições aí dessa pandemia que dura tanto tempo e as principais aí
2: é, conclusões aí. Muito obrigado. Zé sua sua queria agradecer, Daniel, a oportunidade da gente se dirigir à audiência maior da, da nossa sociedade. Agradecer também a, a, aos outros participantes. Foi muito ilustrativa a, a, os comentários e as informações que, que a gente recebe, que são de grande importância para a comunidade nefrológica. Eu queria deixar duas mensagens. A primeira mensagem é que nós, como nefrologistas, nós devemos nos vacinar. E é uma parte importante do, do, nossa, do nosso discurso, também trazer a mensagem da importância da vacina para todos os profissionais que atuam juntamente com a gente, os técnicos, os enfermeiros, uh, os outros membros da equipe de cuidados nefrologicos, a importância da vacina não apenas do ponto de vista individual, mas principalmente do ponto de vista da sociedade. Né? Só, a gente só vai conseguir ter um retorno a uma normalidade eventual em termos de é, eventos, em termos da capacidade de nos voltar, de nós voltarmos a nos encontrar é, face a face, voltarmos a ter, a ter grupos com segurança, se a gente conseguir uma disseminação da mensagem da vacina e conseguir ofertar essa vacina para toda a população. Então, a mensagem é vacinem-se e façam a propaganda e o discurso da vacina para todos os a, a equipe de saúde que trabalha na nefrologia. A segunda mensagem é, é também em relação ao, ao, ao nosso desempenho né? nós, como a nefrologia é, mostrou a sua importância é, no cuidado a esses pacientes, como mostrou a importância do profissional nefrologista, não apenas ao oferecer o serviço de terapia renal substitutiva, mas como membro da equipe, é, discutindo os casos, discutindo o melhor momento das intervenções, as condutas é muitos de nós é, nos tô, é, quem não tinha a vivência da medicina intensiva passou a ter uma vivência muito mais importante e passou a, a, a trabalhar dentro de um grupo maior, essa epidemia nos trouxe a capacidade é, de nós entendermos que, não, que nenhuma especialidade é uma ilha e que nós devemos trabalhar em grupo cada uma com a sua capacidade a sua expertise e somando esforços para oferecer um cuidado global é de muito mais qualidade para os nossos pacientes.
1: Muito bom, doutor disseu. Palavras finais, considerações. Foi um prazer enorme a gente estar tá junto aí nesse bate papo aí que passou numa velocidade muito grande. e É sempre bom aprender
3: com você. Eu aprendo muito estando aqui com vocês e, e eu acho que realmente duas mensagens assim. Um, uma uma é que a gente realmente a nefrologia nesse cenário todo ela está ao lado da ciência, né? Então ela como como disse sua Suna a gente está caminhando na, na batida de indicar a vacinação para os pacientes, indicar para as equipes, é, ser coerente com a adesão às medidas de proteção que foram recomendadas e tentar nos proteger, porque efetivamente, e aí vai a segunda mensagem, a importância é, ela, ela se multiplica no nosso cenário porque a gente vê contaminação em série dos pacientes. Né? Os pacientes, eles, pela pelo aquela rotina de irem com, juntos para a diálise, de, de de realizarem juntos, de terem funcionários que estão os tratando e tratam às vezes um outro turno, é, é, existe uma oportunidade ali de contaminação e a gente tem sido bastante aguerrido em, em tentar aderir às medidas que protegem tanto os pacientes, esses ambientes e, e a própria equipe. Eu acho que, acho que a nefrologia sai fortalecida dessa dessa experiência toda é, e conseguiu então fazer encaminhamentos adequados para a situação. Então muito obrigado pela pela oportunidade estamos agora em seguida publicando as recomendações para vacinação, tanto na área de, de transplante, uhum. que a Tainá está tá capitaneando, quanto na área de diários. Obrigado.
1: Muito obrigado, Icê. Eu agradeço imensamente também ao Tainá. Tainá, que tem um papel brilhante aí na, no transplante renal a nível nacional, né? iniciou suas atividades lá em São Paulo e agora está fazendo um trabalho excelente aí no, no Ceará e fico muito feliz de acompanhar seu trabalho. Tainá, bom, obrigado por ter participado e deixar deixar você aí para fechar esse episódio com palavras aí de otimismo e que a gente possa passar por esse momento de tanta dificuldade aí. Muito obrigado, Tainá.
4: Bom, Daniel, eu que agradeço, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com, com vocês, é um prazer muito grande e é, eu faço minhas as palavras dos colegas é, é exatamente isso, eu queria antes fazer um agradecimento também é, eu até cheguei a conversar isso uma vez com o doutor Sossuna, que eu, aqui, eu fiquei muito feliz quando a, a gente começou a capitanear um estudo multicêntrico em COVID um registro de COVID em transplante e em transplantados, e eu vi como a sociedade estava aberta para isso, e para fazer estudo colaborativo, e hoje, infelizmente a gente tem, quer dizer, felizmente pelo banco infelizmente pelo N, mas a gente tem um, um, um banco com quase 2 mil pacientes transplantados renais que tiveram Covid nas suas mais diversas formas. Em breve as publicações vão sair já saíram algumas, alguns pequenos filhotes. É, queria agradecer a colaboração de todos. Eu acho que é só assim a gente vai conseguir ter informação e, de fato, como o disseu falou, é, a, a, nós aprendemos demais né, com essa pandemia. Assim, aprendemos a nos comunicar, aprendemos a... a, a é, eu costumo dizer que essa pandemia, ela foi uma missão de medicina baseada em baseada em evidência para a sociedade né você nunca vai ter teve na história pelo menos não enquanto eu estive viva de uma população num domingo de manhã assistindo é, funcionários da Anvisa falar sobre boas práticas de fabricação é realmente uma coisa inédita que aconteceu e que eu espero que isso traga é, os bons frutos de que a, de que todos estejam é, mais abertos para compreender que sem ouvir a ciência a gente não vai conseguir sair dessa então é e mesmo mesmo que venha uma segunda onda e que estamos vivendo uma segunda onda, mesmo assim acho que a gente vai entrar nela com mais maturidade, entendendo melhor esses acontecimentos e até sabendo digerir melhor as informações que a gente for recebendo ao longo do tempo né? então eu sou um otimista de natureza então eu, eu acredito muito que logo logo a gente sai dessa e só tem um jeito da gente sair disso do ponto de vista coletivo que é como o, o doutor Suassuna falou que é vacinando todo mundo, vacinando com a vacina que tiver com a que tiver disponível seja de uma eficácia de 50 de 60, é a vacina que foi aprovada pela vida e que tiver disponível no nosso braço é ela que a gente tem que tomar
0: Eu faço coro com o doutor Daniel e agradeço muito muitíssima presença e as explicações... ...da doutora Tainá, do doutor Suassuna... ...e do doutor Disseu ...que trouxeram suas experiências nesse momento... ...tão complicado e deram instruções... ...extremamente importantes também... ...a mensagem que fica é... ...se protejam e quando disponível se vacinem. Por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que possam ainda ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter @sbnnefrologia. Nefrologia. Lá vocês vão encontrar sendo publicados todos os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.